0: Bienvenidos al podcast de Verbo Centro. Iniciamos nuestra campaña Lo que no debo olvidar. Hoy nos comparte Paul Gutiérrez. De esta campaña indefinida, pienso yo indefinida, hasta que entremos nuevamente en un orden de reuniones, vamos a, a estar hablando de lo que yo no debo olvidar. No debo olvidar, ¿qué no debo olvidar? No debo olvidar lo que dice Dios de mí, no debo olvidar lo que dice su palabra eh, acerca, eh, a, en, en medio de estas circunstancias difíciles, porque hay pasajes en la Biblia donde ya el pueblo de Dios vivió momentos muy, muy difíciles, de mucha preocupación, amenazas eh, que iban, que conllevaban aún la muerte pero nosotros ahora tenemos sus vivencias, tenemos su espíritu, tenemos eh, al mismo Dios que, que controló o que llevó bendición en medio de estos momentos, ahora está con cada uno de nosotros. Por eso quiero citar... Filipenses capítulo 4, este versículo ha estado rondando por mi mente y mi corazón, poniendo las emociones adecuadas y trayendo eh, el propósito que conlleva este par de versículos, estos dos versículos que es poner paz en mi corazón. Quiero citarles, dice en el capítulo 4 versículo 6, por nada estéis ansioso, sino sean conocidos siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acción de gracias y la paz de Dios que excede a todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en jesucristo miren estos dos versículos realmente me dan el motivo para buscar a dios el motivo más eh, un motivo más fuerte más intencional de buscar a dios porque sé que él tiene esa paz que yo necesito qué es lo que primero me está diciendo que va a haber motivos de ansiedad sí, los hay es de conocimiento público los hay el coronavirus está atacando en todos eh, lugares conocidos del mundo y que los medios de comunicación nos mantienen al tanto las muertes que se están dando se están suscitando hay gente que está partiendo de este mundo eh, por eh, por situaciones por la situación de esta de este virus pero qué es lo que yo debo hacer como hijo de dios según la instrucción de pablo a la iglesia ¿qué debo hacer Sí en este motivo, que sea conocido el motivo de mi preocupación, que sea conocido el motivo de mi ansiedad, que sea conocido el motivo aún de esa emoción que viene inesperadamente que es el temor y el miedo en, en medio de esto, en medio de, este, en, medio, en medio de esta situación. Ok, entonces yo mmm, voy a motivarles, voy a motivarles hermanos, familias, que hagamos altares familiares que estemos reunidos en los grupos pequeños, en las iglesias, en el hogar y que sean conocidos estos motivos para entrar en tiempos de oración, tiempos de ayuno, de pedir eh, de pedir al Señor para que ya sea controlado este virus, desaparezca este virus, eh, eh, porque es necesario realmente, vemos con mucha Tristeza, la aflicción que el mundo está viviendo y aún el pueblo de Dios no podemos, no podemos negar que aún el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios estará teniendo eh, mucha preocupación una preocupación que puede estar dando a notar desconfianza lo segundo, las peticiones tienen que ser escuchadas y para eso hay que suplicar clamemos al Señor tengamos tiempos de clamor tengamos tiempos de ruego como lo está diciendo aquí hay un nivel oral conversar con Dios, exponer la razón de, de, de entrar en su presencia con esa intención de buscar la paz, pero debemos llegar al nivel de rogar, roguemos a nuestro Dios, clamemos que aún con nuestras lágrimas sean escuchadas nuestras peticiones y un motivo, un, un, un nivel todavía que no debe eh, quitárselo o Podríamos decir una parte importantísima dentro de, de esta recomendación apostólica es que tengamos acción de gracias, porque cuando entramos en una actitud, no solamente en una actitud, en un escenario de, de estar agradecidos con Dios, aún por los momentos que estamos viviendo, porque, eh, debe, debe florecer la fe, debe florecer la confianza, debemos afirmarnos. En, en confiar en el Señor. Entonces, la acción de gracias conlleva esto. Este es, este es más que un síntoma, eh, debe conllevar una convicción. Gracias, Señor. Sí, es difícil, sí, pero gracias, Señor, porque eh, tenemos que considerar que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y uno de los propósitos es de que la humanidad vuelva los ojos a Dios. También es un terreno muy, eh, se puede decir, muy útil para la labor misionera, muy útil para la labor evangelística. Es tiempo de llevar las buenas noticias de Dios, es tiempo de transmitir las buenas noticias de Dios, pero para eso hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar la forma de pensar, o el, el, el escenario que ponemos cuando transmitimos lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón pero cuál es la consecuencia cuál es la consecuencia de, de entrar en estos tiempos de oración de súplica en esta actitud de fe y de confianza dando gracias a dios es que la paz de dios la paz de dios que excede a todo entendimiento porque el entendimiento ahora está entenebrecido nuestro entendimiento ahora está eh, dominado por lo que hemos permitido que entren a nuestras mentes. Y mucho de ello es tristeza, puede ser angustia, puede ser que ahora usted no esté, pero puede en algún momento, eh, alguna noticia que, que vienen por las redes sociales, pueda en, en, en entenderse de ser, o ensombrecer eh, eh, esa, esa fe, esa esa fe, esa confianza que debemos, en la que debemos caminar con Dios por eso, ¿qué es lo que usted debe entender? que Dios está con nosotros, ¿qué es lo que yo debo entender? que está su palabra, que están sus promesas, que son reales que están, que son, que están vigentes ahora, que están, están para nuestra bendición están para sus hijos, están para los hijos de Dios entonces, la paz de Dios viene como consecuencia de cambiar nuestro entendimiento porque solamente esto va a guardar nuestros corazones, y cuando hablo de corazones hablo de nuestra alma, cuando hablo de corazones hablo de nuestra mente, no se olvide que usted es un ser en el cual interviene, está interviniendo tres partes importantes, su cuerpo, su alma y su espíritu, y cuando hablo de alma estoy hablando de su mente, sus emociones y sus acciones, así es que, seamos responsables con lo que permitimos que entre a nuestra mente porque eso va a conllevar, va a llevarnos a emociones muchas de ellas equivocadas y esas van a ser las que transmitamos a las personas que están a nuestro lado entonces, y eso va a llevarnos a acciones por eso, qué importante es que usted y yo lo veamos así lo, lo entendamos y lo veamos y lo vivamos dice, y la paz de Dios que excede a todo entendimiento porque posiblemente usted ya tiene un entendimiento acerca uh, de lo que está sucediendo, posiblemente usted ya tiene un entendimiento, pero cambiemos ese entendimiento equivocado al entendimiento que nos lleva la palabra del Señor, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús, el Señor, el Señor es la palabra viva, el Señor tiene que venir a nuestra a vida como... Eh, eh, no solamente como un mensaje que es obviamente pertinente recordarlo, un mensaje de salvación sino también como esa autoridad, como el Señor que pone los pensamientos que deben estar puestos en nuestro corazón hay familias a nuestro alrededor nuestros hijos, nuestra esposa nuestras familias necesitan un mensaje de buenas noticias pero si usted tiene un entendimiento equivocado de muerte, de desolación que de hecho está sucediendo pero eso no debe ser el dominante en nuestra emoción y en nuestras acciones si usted tiene este tipo de entendimiento, pues eso va a transmitir es una acción una acción conlleva una reacción y eso va a transmitir entonces los ambientes en las familias van a ser de tristeza de angustia y, y todo lo que eh, trato de, de transmitir y lo que yo en mi responsabilidad como padre como ministro, tengo que cuidarme, Por favor, hay algo más eh, que quiero dejar eh, por sentado, es que nosotros, una, una de las frases que eh, eh, hoy en estos días ha motivado mucho a que yo tenga eh, paz en mi corazón, ha motivado mucho a vivir esa paz que la requiero para poder cumplir con la misión, con el llamado que tenemos como ministros del Señor, como padres de familia, tiene que ver con el Salmo 91. No voy a desglosar totalmente este Salmo, no voy a hacer un estudio bíblico ahí, exegético al Salmo, pero hay una, una par de frases que en esta versión me parece muy necesario que usted y yo lo recuerde. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de ese nuevo entendimiento, porque esto va a motivarme a que yo pueda yo pueda disfrutar, en medio de este tiempo, disfrutar, disfrutar de, de la relación con mi familia, de mis hijos. Nosotros como Iglesia Cristiana Verbo y la misión Verbo Centro, que ahí trabajando en el sector del Centro Histórico de Quito, vamos a transmitir fe, vamos a transmitir confianza, vamos a, a tener nuestras reuniones dominicales a través de los medios eh, de las tecnologías nuevas Facebook, vamos a tener nuestras reuniones dominicales pero vamos a transmitir en medio de esta campaña lo que no debo olvidar, lo que usted y yo no debo, no debemos olvidar, entonces quiero citar lo que le había dicho que está dentro del marco de este nuevo entendimiento en el versículo 3 del Salmo 91 dice, solo Él miren, no quiero decirle mucho más que esto por el momento solo Él porque ahí eh, a, allí eh, en, en este subtítulo del solo él se deriva mucho de lo que él es y que yo no debo olvidar y que debe estar grabado y debe haber un convencimiento obviamente pero debe estar grabado en mi corazón y lo otro es en el versículo número 10 por eso solo él y la otra frase es por eso entonces eh, si usted va al Salmo 91, va a encontrar direccionamiento, va a encontrar, la, la, la no es sugerible, no, va a encontrar usted el consejo. Esto es un canto poético. Ahí estaba el salmista cantando, eh, el, no solamente eran frases, oraciones escritas, in, eh, inspiradas por Dios y por su Espíritu Santo, no solamente eso, nos llevaba a un estilo de vida que debe marcarse en toda circunstancia, pero aún más en medio de estos. Quiero repetir lo que dice en el versículo 1, vivamos bajo el cuidado de Dios. Lo que primero yo debo hacer es vivir. En otras versiones dice, habitemos, vivamos, seamos intencionales, busquemos la presencia de Dios, hagamos que nuestras familias, hagamos que nuestras familias, Puedan ellos entender que solamente viviendo, habitando, relacionándonos más cercanamente, cohesionándonos eh, con la presencia del Señor, conlleva lo que dice el mismo versículo bíblico, viviremos bajo la protección del Dios Todopoderoso. Bajo la protección del Dios Todopoderoso, y quiero repetirlo, no es... Eh, cualquier dios no es un hombre es bajo la protección del dios todopoderoso pero para esto para que yo pueda vivir tengo que entrar en, 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 ese, en ese escenario del vivir bajo la protección bajo el cuidado del dios altísimo no y miren esto, cuando yo lo leía, cuando eh, ah, ponía mis notas y, y lo repetía en mi corazón, eh, pues trae un entendimiento. No sé si a usted le está pasando lo que a mí me ha pasado. Y voy a seguirlo leyendo, voy a seguirlo analizando, voy a seguir reflexionando, voy a seguir orando basado en esto. ¿Sí? Pero este entendimiento traía paz. Wow, eh, contento. A, 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 no se puede decir que estoy eh, feliz porque no hay motivo de felicidad, pero sí de gozo. Gozo tiene que ver que en medio de estos momentos difíciles yo pueda tener paz en el Señor. Gozo y tengo paz. Y tengo paz en el Señor. Y tengo paz en Dios. Entonces, ¿por qué estas dos frases? Antes mencionaba el solo Él. Solo Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único. El Señor es el único que puede librarnos, como dice aquí en el versículo 3, de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales aquí está, él es el único que puede librarnos solo él, no hay otro aún el Señor en su misericordia en la compasión con la que se mueve nuestro Dios, motivar a los científicos para que encuentren la cura, la vacuna eh, y que pueda erradicar este virus que, que ha venido al mundo a agobiarlo, a traer tristeza y muerte, pero solo él puede librarnos no hay otro a través de él, solo él puede librarnos de esta enfermedad mortal, de hecho ya ha cobrado muchas vidas, es de conocimiento y usted debe tener conocimiento de aquello, solo él y nuevamente dice él solo él y bajo su protección podemos vivir tranquilos Solo él. En medio de este de esta situación, yo confío que en él, solo él, solo Dios, solo nuestro Dios poderoso, nuestro Dios altísimo, puede eh, hacer que vivamos tranquilos. Solo él, porque él tiene eh, su Espíritu Santo que pone paz, eh, porque él envía su Espíritu Santo para que traiga esa tranquilidad que la necesito y que necesito transmitir a mis hermanos. Es tiempo, siervos de Dios, es tiempo de ser líderes espirituales de buenas noticias, es tiempo de ser osados para transmitir la verdad de Dios y traer tranquilidad a su pueblo, tranquilidad a sus hijos no estamos exentos, mis hermanos, no vamos a caer en escenarios de la super fe, no estamos exentos de estar preocupados, pero tenemos su palabra, tenemos sus promesas, que son vivas, que son eficaces, que es la verdad, para llevar tranquilidad, es el momento de sembrar la palabra de Dios a todo aquel que nos va a estar escuchando, utilicemos los medios, las redes sociales para transmitir fe, no calamidad, no tristeza, ni más angustia que ya, de hecho, ya la tenemos con tantas noticias que nos están invadiendo. En el versículo 4 eh, dice: Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Este es un presente no es a futuro, es un presente que se vio en el pasado es una frase que se ve viva en el pasado es una palabra que se ve viva en el presente y se va a vivir eh, se va a vivir en el futuro también, le quiero repetir solo bajo su protección podemos vivir tranquilos pues nunca repita conmigo, nunca nunca deja de cuidarnos no nos va a dejar de cuidarnos no eso no está ni eh, ni siquiera ni siquiera podemos estar pensando en aquello debemos estar pensando que él nunca va a dejar de cuidarnos ¿cuándo? en qué momentos en qué circunstancias lo dice el salmo 91 qué maravilloso es volverlo a leer y ahora exponerlo compartirlo reflexionar con, con ustedes ni de día ni de noche Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Así dice, así dice su palabra, yo estoy contento eh, porque al leerlo nuevamente, siento regocijo, ¿sí? Ni de día, ni de noche, ni a plena luz del día no caerá desgracia alguna. Tal vez, dice esto, eh, y lamentamos por las personas que se van sin Cristo, lamentamos por las personas que están partiendo sin ese mensaje de salvación sin Cristo en sus corazones lamentamos de esas personas y nos entristece porque como seres humanos eh, de manera natural e instintivamente sentimos tristeza cuando otro ser humano parte más aún si es si está dentro de nuestro entorno más cercano pero mire lo que dice el versículo 7 tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10.000 muertos pero nosotros nada nos pasará eh, yo quiero decirles, son miles las personas me imagino que, que están aumentando o no sé si están disminuyendo hay que seguir viendo las noticias pero no hemos caído usted que me está viendo no hemos caído no hemos muerto estamos vivos no solamente físicamente, estamos vivos físicamente, pero también debemos estar vivos espiritualmente, enlazados, en armonía, en unidad con, con la visión de Dios para este mundo, con la, con la intención de Dios para este mundo, aún considerar que dentro de todo este marco triste hay un propósito de Dios, salvar las almas de aquellos que. Que todavía aún no lo conocen. Entonces, vamos a escuchar noticias. Van a ver gente que, que y no queremos, vamos a seguir orando por ello, pero va a, haber, va a haber noticias de gente que está partiendo sin Él. Pero la promesa del Señor es que para nosotros no va a venir eso. No va a venir aquello ni para nuestros hijos ni para nuestras familias. Eh, no queremos que Usted pierda no queremos que pierda ni baje ese nivel de confianza de que el Señor está con nosotros y ninguna desgracia va a topar a nuestros hogares a nuestras familias yo quiero que se lleve ese mensaje motivos de preocupación mi primera parte, si sí, hay motivos y no vamos a desmentir aquello, pero lo otro la segunda parte que quiero recordarle cambiemos el entendimiento Cambiemos el entendimiento. Y lo tercero, que, quiera, que, que quería, y un poco, no solamente resumir, sino dejar por sentado estas dos frases, solo él, y por eso, solo él, y por eso. Entonces, volviendo al punto, pero a nosotros nada nos pasará, en el versículo 7, a usted, a mí, a mis hijos, a su familia, al pueblo de Dios al cual servimos, nada nos pasará pasará, quiero que lo recuerde, quiero que lo afirme que sea motivo de agradecimiento ya lo leíamos en, la, en Filipenses, que sea un motivo de agradecimiento y dice la palabra el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección, por eso nuevamente, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares, hogares perdón ningún desastre ningún desastre vendrá sobre su hogar sobre su familia sobre su trabajo ninguno ninguno de estos desastres Ahora la parte que yo le decía el por eso esta frasecita que a mí en lo particular me impactó por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares sabe por qué porque lo anterior conlleva confianza conlleva confiar conlleva estar convencidos conlleva eh, una mejor relación con dios no una y, y perdón no una religión no por tradición sino una relación una cercana y muy estrecha cohesionada relación con el dios vivo va a hacer que yo pueda disfrutar pueda vivir tranquilo pueda estar tranquilo eh, si hay algo que falte al señor en medio de toda su estrategia para traer paz a su pueblo, el versículo, el versículo 12 me, me, me llevaba a ese escenario. Dice, Dios mismo, perdón, el verso 11, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. ¿Qué le parece? Si algo, aunque no lo sucede, si hubiese olvidado Dios en medio de todo lo que planifica para nuestra bendición, pone a sus ángeles a disposición, dice, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes, los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada, andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Esta es la promesa, esta es la promesa para usted y para mí, no sé en qué circunstancias esté viviendo, en su trabajo, no sé en qué circunstancias usted esté viviendo en medio de su familia, no sé si ha perdido las fuerzas, no sé si ha perdido su ánimo, su actitud que conlleva fe y confianza, no sé si eso ha sucedido, pero si hay circunstancias difíciles, el Señor nos promete enviar sus ángeles, para que si yo no puedo caminar, no puedo caminar, por lo que esté viviendo, a lo mejor hasta una enfermedad, o puede ser una situación mental, no pueda caminar espiritualmente bien, no pueda andar en, eh, como Dios quisiera que vaya con, 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 con esa plenitud de confianza, el Señor envía ángeles. En medio de su oración, invite a los ángeles a estar con usted. Invite al Espíritu Santo para que pueda poner esa, esa fuerza. Ese gozo, esa paz, ese dominio propio para no tomar acciones con entendimientos, eh, eh, primero basados en entendimientos incorrectos y luego en acciones incorrectas que puedan traer mayores y peores consecuencias en medio de esta crisis. Entonces, yo quiero terminar mi reflexión, yo quiero terminar con este mensaje en medio de esta campaña, lo que no debo olvidar, lo que no debo olvidar y tiene, está basado en lo que dice el versículo 14. Dios dice, y ahí vienen las palabras del Señor. Eh, ¿por, qué le, ¿Por qué voy a, a, a fortalecer esto? Porque el mensaje que yo muestre también al Señor conlleva una interpretación hacia Él, un entendimiento que va a quedar si así lo podría poner en el corazón de Dios. Pero que en, el res, en, en, en medio de este cántico poético, viene el mensajero de Dios y pone estas, estas, no solamente frases, pone lo que Dios estaría pensando, sintiendo y aún hablando. Dice, en el versículo 14, dice, Dios dice... Perdón la redundancia, un poquito perdónenme y discúlpenme estas frases que a veces redundan. Es un poco la pasión que tengo de transmitir lo que Dios ha hablado en mi corazón y, 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 y no hilar un poquito estas oraciones. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. ¿Qué mensaje voy a transmitir yo de manera muy particular? ¿Qué mensaje va a transmitir mi familia? ¿Qué mensaje va a transmitir la congregación, la iglesia, la iglesia en el hogar? ¿Qué mensaje va a transmitir los grupos en los cuales yo estoy conectado? Eso es lo que debemos cuidar. Por eso lo que yo diga, lo que yo transmite es muy importante para que lleve a su vez haya una, eh, una, un, un mensaje de doble vía y que Dios puede decir de mí, del pueblo, de mi familia mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Mire, no es así nada más, no es así nada más eh, el hecho de que las cosas se van a dar. Sé que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios compasivo, pero eh, si yo a través de lo que viva, de lo que transmita, de mi relación con el Señor, de lo que hable, de lo que, eh, de lo que, de lo que pueda vivir en, este, eh, en medio de estas circunstancias, de los mensajes espirituales, vivenciales, prácticos, yo quiero que Dios diga de mí, Paul me ama y me conoce. ¿Qué importante es eso? Porque solamente... Con esta, eh, con esta base de mi pueblo me ama y me conoce viene una promesa que yo la quiero dejar escrita si es posible en su corazón como en piedra yo lo pondré a salvo mi pueblo me ama y me conoce por eso yo lo pondré a salvo diga conmigo Señor yo deseo amarte cada vez más conocerte cada vez más y sé que tú me pondrás a salvo de todo peligro de todo, de todo y cuando hablamos de todo es todo mis hermanos y quiero terminar ahora quiero terminar con el versículo 15 porque esta promesa estas promesas aquí descritas en el salmo seten, en el salmo 91 perdón, eh, viene una condición que va a ser respondida o va a ser respondida, dice, cuando me llame ¿quién va a llamarlo al Señor? nosotros, yo mis hijos, nuestras familias cuando me llame, le responderé ahí viene la respuesta de Dios, no se olvide mi pueblo me ama y me conoce por eso yo lo pondré a salvo y ahora dice el Señor le responderé, estaré con él en su angustia no dice que no vamos a tener angustia hermanos, vamos a tener motivos y este es un motivo de angustia. Pero el Señor promete, estaré en él en su angustia. Lo llenaré, lo libraré y lo llenaré de honores, dice. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Dígame, mi hermano, dígame, familia, si no es motivo para estar tranquilos, gozosos y en paz. Si hay angustia, él nos promete librarnos, sí. Él nos promete aún oh, llenaré de honores, dice, nos quiere poner en lugares donde podamos influenciar con, eh, con el ejemplo que en el cual estamos viviendo, influenciar nos va a llevar a esos lugares de honor donde nosotras, nuestras voces, van a ser escuchadas. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante con voces firmes llenas de fe convencidos de que tenemos un dios poderoso totalmente poderoso y que nos cuida, nos guarda nos protege y nos va a llevar a esos lugares en donde va a ser escuchada nuestra voz dejemos de, de dejemos de estar con voces muy pasivas a veces poniendo ambientes místicos no, es tiempo de ser osados, valientes, líderes que influencian, que nuestra voz se escuche como trompetas eh, siendo atalayas y llevando el mensaje de fe y de salvación les daré muchos años de vida y los haré gozar de mi salvación cuando habla de salvación, habla que en medio de estas situaciones el Señor nos pondrá a salvo entonces eh, concluyamos y quiero concluir con esta frase mi pueblo me ama y me conoce El, esta frasecita me ama eh, que con intencionalidad ese amor se ha demostrado en una estrecha relación con nuestro dios con su palabra y conocerlo, leamos, no dejemos de leer su palabra, no dejemos de leer eh, sus promesas, no dejemos de escudriñar, no dejemos de meditar en su palabra, eso nos va a mantener firmes en, en, en ese nuevo entendimiento, el entendimiento que transmita Dios a través de ella, nos va a mantener firmes para no caer en las redes de la angustia, de la zozobra, de la incertidumbre, de los miedos, temores, Uh, muchos de ellos son emociones que son parte de nosotros, no vamos a poderlas quitar de, de nuestra genética, de lo que somos, pero si yo sigo leyendo, si yo sigo escudriñando, meditando, orando al Señor, pues esto va a traer no solamente eh, ese entendimiento nuevo, sino va a afirmar mi vida, en, va a afirmar mi vida y, y, y yo voy a poder estar tranquilo, entonces, mi pueblo me ama y me conoce no se olvide entramos en una campaña que la hemos titulado lo que no debo olvidar eh, vamos a estar en reuniones dominicales a las 9 de la mañana vamos a tener nuestras reuniones dominicales allí en verbo centro en el centro histórico de quito vamos a tener nuestras reuniones eh, preparar una liturgia a, adecuada se podría llamar así para que usted se conecte vía facebook vamos a, a a, digamos a, a informarle adecuadamente también los canales de información los conllevan las personas que nos han puesto ahí encargadas de la congregación, mi nombre es Paul Gutiérrez, estoy ahí sirviendo en la congregación allí en Verbo Centro, una misión maravillosa donde el señor está haciendo cosas maravillosas y Javier Villalba también como anciano de la congregación estaremos eh, transmitiendo estaremos eh, llevando mensajes dentro de esta campaña lo que no debo olvidar y, y no debo olvidar <risa> quiero terminar eh, sonriendo sonriéndole a la vida sonriéndole a mi dios transmitiendo eh, transmitiéndole que todo puede pasar aún la muerte puede venir y no porque tenga un mini mensaje calamitoso la muerte puede venir pero los que somos hijos de Dios, los que tenemos claro en este entendimiento de fe y esperanza, aún la muerte es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Quiero que cerremos nuestros ojos un momento, quiero orar, quiero pedir a Dios porque este mensaje y los que van a venir puedan calar profundo en nuestra mente, puedan llevarnos a las emociones adecuadas y puedan llevarnos también a las acciones de fe que transmitan un mensaje de esperanza y de fe Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos y queremos entrar y estar en tu presencia durante eh, todo este tiempo que en esta campaña vamos a estar recordando lo que yo no debo olvidar Señor es tiempo de poner eh, en el lugar más alto eh, tus promesas tu palabra tus vivencias la vivencia de tu pueblo allí eh, cuando estaban siendo amenazados y, y habían pestes de igual manera que los amenazaban pero cuando el pueblo se arrepentía, buscaba tu rostro Señor buscaba en oración, clamaba y aún en acción de gracias mostrando fe y confianza, tú mi Dios los salvabas son tiempos difíciles Señor, me uno en este momento a la oración también de mis hermanos son tiempos difíciles pero son tiempos en los cuales debemos afirmarnos, por eso te buscamos mi Dios eh, a veces sería innecesario recordarte lo que está pasando pero queremos pedirte, sálvanos Señor salva a tu pueblo salva a tus hijos Señor erradica Padre mío erradica este virus que está matando a la gente, este virus que está trayendo angustia, este virus, Señor, que está trayendo tanto daño a la humanidad. Y tal vez no lo hemos visto, Dios, como quisieras que lo veamos, pero en medio de estas situaciones de angustia es un momento propicio para que tú pongas palabras de nuevo, palabras, pongas unción, Señor, para poder llevar un mensaje de salvación. Pues, mi Dios, es el tiempo de que nosotros seamos atalayas, seamos mensajeros, seamos misioneros de ese mensaje de esperanza que alguna vez llegó a nuestros corazones y produjo esta salvación, esta, esta paz también que la tenemos. Mi Dios, yo quiero unirme a mis hermanos, a los que están conectados este momento, a los que están escuchando este mensaje, quiero unirme para, para pedirte, Señor, que pongas una unción especial. Rescata a tu pueblo Señor, líbranos como dice el Salmo 91, te amamos y queremos conocer.